0: Del mensaje, abre mis ojos. Es un mensaje que confío en el Señor que va a cumplir su propósito. ¿Sí? Entonces les pido que desde este momento estemos todos ya eh, prestando atención. Avanzamos a lo que es el mensaje. Y antes quiero orar y entregarle al Señor. Este momento, brevemente, amén. Inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos para dirigirnos al Señor. El ser humano, el hombre, natural, de por sí, siempre quiere comprobar primero las cosas para poder creer. Hay una frase muy, muy conocida que dice ver para creer. Mientras yo no vea, no voy a creer, no voy a creer. Seguro que ya te tocó esta situación, ¿verdad? viste a ciertos cambios que hubo, eh, te contaron ciertas noticias ¿verdad? y vos no creíste porque era algo que vos no, no esperabas y es algo que por supuesto eh, genera en vos incredulidad. ¿sí? En nuestra naturaleza misma somos así, somos incrédulos. Esa es nuestra naturaleza. Somos incrédulos. Ni qué decir para las cosas espirituales. Nosotros mismos no tenemos la capacidad de ver a Dios por nuestra propia cuenta. Ninguno de nosotros tiene esa capacidad. Ninguno de nosotros... Tiene Nació con ese ese talento Ese don o como quieran llamarlo Para poder ir hasta Dios Con nuestra propia cuenta O nuestros propios medios Siempre, siempre Es el Señor Quien primero actúa Vamos a ir entendiendo Por qué estoy eh, introduciendo de esta manera Siempre es el Señor Quien actúa En Primera de Juan 4.19 dice Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Juan 15, 16 dice, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Aquí hay dos personas que nos visitan por la primera vez. Quizás hay otros más que están hace poquito viniendo, congregándose. Quiero decirles que el Señor ha iniciado. Y te ha buscado a vos para tener o recomponer esa relación perdida que teníamos por causa del pecado. Entonces, el Señor es quien nos ha buscado a nosotros. El Señor es quien nos ha elegido. Te ha elegido a vos y me ha elegido a mí primeramente. Nosotros no le elegimos a Él. Dios toma la iniciativa siempre. Siempre. La iniciativa viene de Él ¿Sí? Ahora, lo ha hecho desde el principio Porque desea que nosotros formemos parte de su reino Y obviamente podamos vivir para glorificarle a Él ¿Sí? Le glorifiquemos a Él como su creación más preciada Somos la creación de Dios más preciada y más importante ¿Saben que? En estos días estuve Leyendo algo acerca de, de la alabanza Y estaba, estaba comparando En esta lectura que estaba teniendo El cántico de las aves El canto de las aves Que se pasan todo el tiempo Alabando a Dios Comparaban con nuestra vida, que nosotros muy pocas veces, ¿verdad? Ni siquiera salen alabanzas de nuestros labios y tampoco tenemos una vida de adoración al Señor. Y eso que nosotros sí fuimos redimidos por él. Hay una, una gran diferencia, pero, pero la creación dice que le canta al Señor, le alaba al Señor. Y esto me hace pensar, me hace ver realmente cuán alejados. Estoy del Señor O cuán alejado estamos del Señor ¿Sí? Cuando deberíamos De glorificarle a Él Por todo lo que Él Ha hecho, ha entregado por nosotros Y sigue haciendo Somos los que más Le despreciamos En el libro de Juan Capítulo 1 Versículo 9 Dice así Juan 1 El Señor vino a este mundo, ¿sí? Dice el el capítulo 1 versículo 9 en adelante, aquel que es la luz verdadera quien da luz a todos venía al mundo para que entiendan se refiere a Jesús, el Hijo de Dios quien fue enviado a este mundo, ¿sí? Para morir en la cruz, ¿sí? y salvarnos, darnos el rescate. Él es la luz. Él es la luz verdadera. Quien da luz a todos. dice. Venía al mundo. Vino al mismo mundo. Que Él había creado. A su casa. A su creación vino. Vino a este lugar. Pero el mundo, dice. No lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo. Y hasta ellos. Lo rechazaron. Eso ha sido así. Y sigue siendo así. El hombre por... Naturaleza misma. Rechaza la verdad. Rechaza la luz. Porque está en oscuridad. Está en tinieblas. Y hay alguien que está trabajando constantemente. ¿sí? Para hacer que el mundo continúe ciego. Y para hacer que los que llegan ante el Señor. ¿verdad? Sean desviados. Sean engañados. Satanás se ha encargado de cegar los ojos. De este mundo. Para distraerlos. Y apartarlos de la verdad. Hoy vemos. Que el resultado. es Esto que están viendo aquí. Las almas. Almas. Es obra exclusiva del Señor. Es una obra exclusiva de Dios. Que nos ha librado. Nos ha librado. Y nos ha sacado de esa oscuridad. Y nos trasladó a su reino de luz. ¿Sí? En 2 Corintios 4.4 4, Dice El Dios de este mundo ¿Quién es el Dios de este mundo? Se refiere a Satanás El Dios de este mundo ¿Por qué? Porque Satanás domina este mundo Tiene el control del mundo entero De la gente Pero nada hace sin el permiso del Señor Dice El Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente Que no tiene fe en Cristo esa gente que no tiene fe en Cristo No los deja ver la luz Que traen las buenas noticias Acerca de la gloria de Cristo Quien es la imagen de Dios Tenemos que entender algo Que cuando nosotros queremos Que una persona pase de la oscuridad a la luz No lo vamos a conseguir en nuestras fuerzas esto es una obra espiritual Es una obra espiritual Por lo tanto nosotros primeramente Tenemos que ser Hombres y mujeres espirituales sí, Para poder obedecer Y hacer bien la obra de Dios Dice, no les deja ver la luz Que traen las buenas noticias Acerca de la gloria de Cristo Quien es la imagen de Dios Ahora Ahora si bien el mundo está en graves problemas, está al borde, al borde de su destrucción. Mucha, mucha de la responsabilidad la tenemos nosotros. Afuera, hermanos, no creen, no creen. Y quizás no es que no creen o no crean porque... En algún momento nos escucharon una enseñanza, nos escucharon el mensaje de alguien, la predicación de alguien. Porque quizás ya ha llegado la voz del Señor a todo el mundo. Pero no creen, porque primeramente nunca han abierto sus ojos. Y como les dije, eso es algo que nosotros no podemos hacerlo. No está en nuestra capacidad. Eso solamente lo hace Dios. Y en su debido tiempo y a su manera. ¿Sí? Y no ven la verdad. Dice también la palabra que el mundo ama más la mentira que la verdad. Se oculta de la verdad. ¿sí? También es por razón de que los que estamos aquí sentados, todos nosotros, me incluyo yo primerito, o los que están sentados en otra iglesia, se congregan normalmente en otra iglesia, ocultan en sus vidas el verdadero evangelio. En otras palabras, somos engañados y vivimos vidas falsas, un falso cristianismo. Es así de crudo, es así de real la cosa. ¿sí? Por eso es importante que nosotros reconozcamos y veamos nuestra verdadera condición delante de Dios y no seamos engañados. Para eso... El Señor tiene que abrir nuestros ojos en esta noche. No somos diferentes a la gente de afuera. Hablo a la iglesia. No somos diferentes a la gente de la iglesia. Tenemos el mismo amor por el mundo que la gente de afuera. Tenemos los mismos sueños, los mismos planes, las mismas intenciones. Tenemos las amistades del mundo que son más íntimas para nosotros. Tenemos aún las mismas conversaciones y tenemos una misma mente. No nos, no nos diferenciamos de este mundo y por eso el mundo no cree. Mucho por eso nosotros somos responsables. El Señor nos ha encargado a nosotros la tarea. Y la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones Predicando el Evangelio, bautizando a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero nosotros no estamos viviendo vidas, teniendo vidas conformes a la palabra de Dios No tenemos una vida coherente con la palabra de Dios Y a eso venimos aquí hermano Yo te digo que no te preocupes porque a eso venimos aquí. No venimos aquí porque somos perfectos. No venimos aquí porque no hay nada más que necesitamos cambiar en nuestras vidas. Venimos aquí porque el Señor tiene compasión de nosotros. Y quiere salvarte a vos. Quiere salvarme a mí. ¿Sí? Por eso les hablo del gran amor que tiene el Señor. La gran bondad que tiene el Señor al traernos aquí a escuchar su palabra. Al traernos aquí y escuchar este tipo de mensajes. Como siempre estamos escuchando desde este púlpito. Si vamos de vuelta al pasaje de Juan 1. Capítulos eh, 1. Versículo 6 sería en este caso. Juan 1. Versículo 6. Dice que Dios envió... A un hombre llamado Juan. Dios. Nuevamente vemos a Dios. Obrando. Dios haciendo su voluntad. Y Dios encargando algo. Enviando a una persona. Y este era el caso de Juan. El bautista. Dice. Para que contara. Acerca. ¿De qué? De la luz. Primeramente. ¿Verdad? Y no va separado una de la otra. Para que contara acerca de la luz. A fin de que todos creyeran. Por su. ¿Qué agrega ahí? Si ¿Sí tienen. Por su testimonio. Por su testimonio. Eso realmente impacta el mundo. Y hace que el poder de las tinieblas se disipen. Porque no es nuestra obra, sino que es el poder de Dios que está en nosotros. Ese testimonio que llevamos, en realidad es el testimonio de Cristo. ¿Ok? Juan dice, en el versículo 8, no era la luz. Juan no era la luz. Era solo un testigo. Para hablar de la luz. Y eso es lo que nosotros necesitamos reflejar. Que tu vida, la mía, refleje a Cristo cada día. Donde quiera que vayamos. Ahí entre tus amigos, en la facultad, en el trabajo. No te tienen que ver a vos. Tienen que ver a Cristo. Y así es como el testimonio de Cristo. Y tu predicación van a hacer que el mundo se vuelva... De las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque el poder no está en nosotros. O sea, no viene de nosotros. Sino que es del Señor. Amén. Todos los que estamos aquí. Todos, sin excepción. Necesitamos del poder de Dios en nuestras vidas. Necesitamos su presencia. Pero no justamente como enseñan por ahí. Que es para cumplir nuestros propios sueños, para ser gente exitosa, ¿sí? para ser más reconocidos, para conseguir lugares ¿verdad? De, de dominio y de control. No es para eso, sino que el poder que necesitamos de Dios es para vencer batallas. Para vencer grandes y duras batallas en contra del pecado y de la maldad que está en nosotros. Sin ese poder, sin esa presencia de Dios en nuestras vidas. ¿sí? La lucha contra el pecado es en vano. Siempre vamos a salir perdiendo, vamos a salir derrotados. Porque nosotros no podemos vencer por nuestra cuenta. Solamente Dios. Por eso necesitamos al Señor. Necesitamos en nuestras vidas. Necesitamos en nuestro día a día. Necesitamos en todo lo que hacemos. En todo lo que pensamos. En todo lo que anhelamos. Él tiene que estar en nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de los que estamos aquí... Tenemos que reconocer que sabemos cuál es el pecado que domina nuestras vidas. Muchos de los que estamos aquí, no digo todos, pero la gran mayoría. El Señor ya ha hablado a nuestras vidas y nos ha mostrado el pecado que hay en nosotros. Muchos hasta están reconociendo ese pecado. Se te ha hablado de Él inclusive una vez. Se te ha hablado otra vez. Sabes bien en lo que estás metido. Que esas cosas que estás haciendo no le agrada a Dios. Sabes bien. Pero no hay ninguna reacción. No hay ninguna reacción ante eso. Venimos a este lugar, escuchamos la palabra de Dios y realmente no he permitido que el Señor transforme mi vida. No he tenido el corazón enseñable y salgo de este lugar y me olvido de todo lo que recibí. Total, así pensamos, va a haber otra oportunidad, hay tiempo, soy demasiado joven. Este es un profundo adormecimiento y un relajamiento espiritual. Ya mucho también escuchamos de esto en sábados anteriores, verdad? Cuando el pastor estaba hablando acerca de esto y hablando de la muerte espiritual, porque este adormecimiento es muerte espiritual. Y si el mundo ha perdido hasta el sentido común que ya nos sorprende, porque Vemos cada vez más locuras. Cada vez que se hacen cosas más al revés de lo que debería de ser. Lo preocupante es cuando la iglesia pierde la capacidad justamente de, de escuchar al Señor. De oír su voz. Y de arrepentirse. Cuando la iglesia pierde la capacidad de juicio y de la razón. Por eso aquí somos constantemente enseñados a, a pensar, a tener los pensamientos de Dios y a adquirir una inteligencia espiritual, la sabiduría de Dios. ¿sí? Pero estamos adormecidos. ¿Satanás ha hecho su trabajo? Sí, el mundo ha hecho su trabajo y yo me he dejado estar, me he dejado dominar por las cosas de este mundo. Entonces, lo preocupante es esto. Cuando nos toca a nosotros, cuando me toca a mí. Ahí, hermanos, solamente la misericordia de Dios puede hacer algo. Y nosotros queremos muchas veces ver ¿verdad? que fulanito ya, 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 haga las cosas de manera automática y ya. ¿verdad? Hasta que el Señor no se le revele. Por eso es que siempre tenemos que ir al Señor primero. ¿verdad? Y cuando más necesitamos ser cambiados y transformados, quiere decir que más necesitamos ir en búsqueda de Él. Y más en conocimiento de Él, porque solo Él puede hacer esa obra. Dios solamente en su misericordia puede volvernos a Él. Dice Romanos capítulo 2, quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 2 versículo 5. Aquí el apóstol Pablo escribe a los gentiles, habla a los gentiles que están en Roma, desde el capítulo 1 en adelante, él habla desde el versículo 18, ¿verdad? De que él tiene una ira hacia el pecado, él está irado hacia el pecado, ¿sí? Y en el capítulo 2... Capítulo 2, desde el versículo 1, ¿verdad? habla del juicio de Dios contra ese pecado, contra el pecado. En el versículo 5 específicamente, y 6, dice así. Le habla a gente, a personas que alcanzaron, que vieron a Dios. ¿sí? Gentiles que estaban en Roma, que vieron a Dios. Pero se quedaron dormidos. Dice, eres terco, dice el versículo 5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. El Señor cuando viene, nos habla, nos enseña, nos corrige. Y nosotros tenemos que responder a eso. Tenemos que cambiar nuestras vidas. Tenemos que santificar nuestras vidas. Y esto no es lo que hacía la gente en Roma. Dice que era terca. No reconocían sus pecados. Se negaban a arrepentirse y a abandonar su pecado. El verdadero arrepentimiento es eso. Es cambio de vida. Es abandonar el pecado. Es sacar ese mal que hay en vos. El arrepentimiento no es llorar. No es tirarse aquí. ¿verdad? Ay, lo siento, Señor. Lo siento, Señor. Pero estás otra vez metido en la misma cosa. ¿Y hace cuánto tiempo estamos arrastrando ciertos pecados? ¿Hace cuánto tiempo? Somos tercos. Y dice verdad que estamos acumulando un castigo terrible. Para nosotros mismos. Pues se acerca el día de la ira, dice. Se acerca el día de la, ira, de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Solo Dios, ¿verdad? Es justo. Solo Dios es justo. Y sus juicios son justos también. Dice que ese día va a llegar. Y el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Esto no quiere decir que yo voy a andar haciendo las cosas por mi cuenta, a mi manera y de manera religiosa. ¿Sí? Más bien se refiere a que mi vida está realmente gobernada y dirigida por Dios. Y todo lo que hago realmente viene de Él. Él produce en mí el querer y el hacer. Eso es. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Tanto las cosas buenas como las cosas malas. Y las cosas que dejamos de hacer cuando no fuimos obedientes. Están los que ya perdieron toda sensibilidad. Acá hay dos grupos de personas que vamos a ver en este Pasaje de Romanos. Dos grupos de personas. Un grupo que perdió toda sensibilidad al pecado. Y por lo tanto Dios le ha abandonado. En el capítulo 1, versículo 18. Quiero que vayan ahí. Dice. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores. Todos los que practican el pecado. ¿Sí? El cristiano verdadero. Ya no practica el pecado. Sino que cuando peca, lo hace involuntariamente. Por desconocimiento o por algún error, alguna debilidad. Y luego se arrepiente. Pero dice que Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Que detienen... La verdad con su perversión, dicen. Qué terrible, hermano. Nosotros muchas veces pensamos y decimos eh, que el Señor no está haciendo nada. O, o como dijo el pastor, la vez pasada, eh, me preocupa la iglesia. ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que nosotros mismos podemos ser causantes de que la verdad se esté deteniendo. A causa del pecado que llevamos. Y que el Evangelio no avance por eso. Somos de tropiezo. En otras palabras. ¿sí? Detienen la verdad con su perversión. Tanta es la maldad. ¿sí? Tan tercos. No abandonan su pecado. No se arrepienten. ¿verdad? Y la ira de Dios dice que viene sobre estas personas. Pero también están, está el otro grupo que no es justamente el otro el grupo que está espiritualmente bien, sino que es el grupo que está juzgando mal a otros, que está solamente señalando ahí gente religiosa que es igual e inclusive peor que los que están ciegos. Romanos capítulo 2, versículo 1, ya esto lo que Pablo. ¿Verdad? Decía y confrontaba. Capítulo 2, versículo 1 dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. Dice, algunos estaban juzgando a otros hermanos, a otros creyentes, ¿verdad? Porque no abandonaban su pecado y todo eso. Bueno, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad, dice, es igual que la de ellos. Y no tienes eh, ninguna excusa. Cuando dices que son perversos. Y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas a otros. También practicas las mismas cosas. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de hablar y de decir las cosas. Estamos muchas veces en una posición que no nos corresponde a nosotros. Que solo le corresponde a Dios. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña. Dice que tenemos que a, a juzgar con justo juicio. No por las apariencias. ¿Sí? Nuestra vida tiene que ser una vida recta. ¿Sí? Y el juzgar y señalar no es para matar a otros creyentes. No es para lastimar. No es para hundirlos más Es para rescatarlos Es para levantarlos Es para animarlos Así que todos esos chismes Que de repente surgen Esas murmuraciones que salen Que se, se vamos a decir, se esconden Detrás de una falsa preocupación en, en realidad Revelan Cuán ciego también estamos nosotros ¿Entienden? Eso hay que entender, entender a Dios que es lo que me quiere mostrar. También hay algo que el Señor quiere enseñarnos y quiere tratar con nosotros cuando está aconteciendo algo con otra persona. Por eso el Señor, en este caso Pablo, mejor dicho, ¿verdad? hablaba de que la misma cosa, vos que querés jugar o de hacerlo, no hay problema, pero de la misma manera. Vos vas a ser juzgado Tu maldad es la misma Es la misma No tienes ninguna excusa Dices que son perversos Y que merecen ser castigados ah, Como nos encanta Estar en esa posición Fulanito ya merece luego Merece ya esto No hay compasión No hay misericordia Pero te condenas A ti mismo Porque tú juzgas a otros que juzgas a otros. También practicas la, las mismas cosas. Este es el otro grupo. Nuestro problema. Hablando de la iglesia. Nuestro problema. Es el mundo afuera. Porque no podemos ser testigos. Cuando el Señor nos llama. Para que seamos testigos. No podemos ser testigos. No somos testigos porque estamos adormecidos. No hemos quedado. Estamos adormecidos porque no hay temor de Dios. Y no hay temor de Dios porque no hay conocimiento de Él. Todo inicia así. Por medio del conocimiento de Dios. Para eso está su palabra. Queremos cambiar nuestras vidas. Queremos... Llevar una vida conforme a la, a, la, a la voluntad de Dios. Aquí está su palabra. Y tenemos que reconocer que nos falta muchísimo. Yo constantemente estoy siendo tratado y pulido en esta área. Sí, cada día me doy cuenta que solo sé que no sé nada. El Señor tiene aún mucho que enseñarme. Mucho que mostrarme. Y mucho que pulir. Todo inicia con el conocimiento de Él El primer llamado Que el Señor nos hace Es para La salvación de nuestras almas sí. En donde nuestros ojos Son abiertos A la verdad Abre mis ojos Vos te vas a analizar acá Y vas a ver con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo vas a ver si tus ojos ya fueron abiertos o aún no. El primer llamado que recibimos es el de la salvación. Dice el Señor en Lucas capítulo 4, versículo 18. Este es el Señor Jesús enseñando en una sinagoga. las personas ahí, los fariseos escuchando ahí desde el fondo atentos a lo que Jesús decía y él cada vez más manifestando de que él era el hijo de Dios y él es el Mesías y dice así a todos los que estaban ahí en el, escuchando la enseñanza, Lucas 4 18 Dice el, el Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad. A los oprimidos. Y a predicar el año agradable del Señor. Por eso Dios envió a su Hijo. Él ha sido enviado. Y Él ha sido ungido. El Señor Jesús dice. Ha sido ungido. El Espíritu Santo. Reposó sobre Él. Para justamente traer. Llevar este mensaje de salvación. ¿sí? Para rescatar. A las almas perdidas y para dar vista a los que no ven. Hablando espiritualmente. Hasta el día de hoy, esa obra que Él comenzó, sigue expandiéndose. Sigue marchando, sigue caminando a pesar de nosotros. Ahí vemos, ahí vemos, porque si, si dependiese solo de nosotros... No sé, el Señor mejor hubiese sido que envía a sus ángeles. Pero vemos que Dios tiene un plan, tiene un propósito. Y Él lo va a cumplir. ¿El Señor se nos ha aparecido por medio de su palabra? Sí. Muchas veces. Muchas veces. ¿Quieren ver al Señor? Está aquí su palabra. ¿Quieres conocer al Señor? andaba su palabra. Y Él se nos ha revelado muchas veces. Él se ha manifestado a nosotros un montón de veces por medio de su palabra. Nos ha llamado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado a ese reino de luz y nos designó una tarea. La misma tarea que le fue designada a Jesús por el Padre. También a Pablo también a los discípulos y a los miles de cristianos que vinieron de generación en generación hasta hoy. Pero dentro de este grupo otra vez que fue llamado, muchos se dieron la vuelta, retrocedieron, muchos volvieron a vivir la vida que tenían antes, volvieron a tener su propia vida, no renunciaron a su yo, se volvieron a servir a sí mismos y por lo tanto no pudieron avanzar para ser testigos de nadie. El llamado ha llegado, así como a todos nos llega. Pero también su palabra se cumple. Cuando dice que muchos, ¿verdad?, en aquel día me llamarán, me dirán: Señor, Señor, en tu nombre he hecho esto, he hecho aquello, y te he servido, y he echado fuera demonios, y he sanado. Y el Señor. Va a decir, apártate de mí, no te conozco. Nunca te he conocido. Romanos capítulo 1, versículo 18 nuevamente. Volvemos a este versículo. 18 en adelante. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Que detienen la verdad. Con su perversión. Somos. De este grupo. Somos de este tipo de gente. Que está deteniendo la verdad con la perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios. Porque Él se les ha hecho evidente. Ahí vemos. El primer llamado. Salvación. Se les ha parecido. Él ha ha venido, Él ha iniciado esa relación El 20 Pues desde la creación del mundo Todos han visto los cielos Y la tierra Por medio de todo lo que Dios hizo Ellos pueden ver a simple vista Las cualidades invisibles de Dios Su poder eterno Y su naturaleza divina Así que no tienen ninguna excusa Para no conocer a Dios Vemos toda la obra de Dios. Toda la creación de Él. Y vemos que detrás de todo eso. Hay un creador. Y eso el mundo lo sabe. Pero no lo quiere reconocer. No lo quiere reconocer. Inventan cualquier otra cosa. Le dan el crédito a cualquier otra cosa. Menos al verdadero creador de todo. Ahora te pregunto. ¿Cómo vamos a ser testigos de algo que no hemos experimentado? ¿Cómo testificaremos si no han sido abiertos aún nuestros propios ojos? ¿Quién crees que está más ciego? ¿Aquel que nunca vio a Cristo? ¿O aquellos que no se santifican? Y aquí entra el segundo llamado, que es el de la santificación. El Señor nos rescató, nos entregó su salvación. Con gracia hemos sido salvados. Y ahora tenemos que entrar en el proceso de santificación en nuestras vidas. Hechos capítulo 26 Hechos capítulo 26, versículo 16. Hechos 26, 16 en adelante. Dice así. Esto es eh, el, el, el testimonio de Pablo. Pablo eh, eh, dando su defensa ante el rey Agripa él estaba siendo acusado y no estaban encontrando verdad, eh, pruebas con qué acusarle ¿verdad? para llevarle preso para castigarlo entonces él se estaba defendiendo y él comienza a contar a, re, a, a dar su relato de cómo fue que él vio al Señor qué fue lo que pasó y este versículo 16 dice así Pablo contando lo que el Señor le dice a él después de aparecerle. ¿Sí? Dice, ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo. De lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. El Señor por algo nos rescató. O sea que Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Que seamos testigos de testimonio. Quiere decir eso. ¿sí? Y también que seamos siervos de Él. Ya no servirnos a nosotros mismos. Ya no servir al mundo a los ídolos que teníamos antes. Sino que servir a Dios. Dice. Y, y, de, y de lo que has. Visto. dice, De lo que has visto de mí. Y de lo que te voy. A revelar. Lo que has visto de mí. Quiere decir. Lo que yo te, yo te he enseñado. Lo que has aprendido. En otras palabras. Esa es la santificación. Y de lo que te voy a revelar. ¿verdad? Habla, hermanos, de que nosotros constantemente vamos a seguir aprendiendo del Señor. Constantemente. Vamos a seguir aprendiendo del Señor. El Señor tiene en su palabra infinitas revelaciones para nosotros. Mucha, mucha riqueza espiritual, mucha enseñanza. Pero esa revelación principalmente es para que nosotros ¿verdad? estemos permaneciendo en Él. Y podamos hacer de esa manera su voluntad. Dice el versículo 17. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos. Ahí vemos otra vez. El Señor le dio una tarea a Pablo. Quiere que vaya junto a los gentiles, los de su propio pueblo, y te envío a estos para que les abras los ojos. Y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. A fin de que por la fe en mí, verdad, el Señor Jesucristo, reciban el perdón. De sus pecados y la herencia entre los santificados, ese pues el propósito ahora ir, predicar el, el evangelio, testificar de él, servirle a él de esa manera, para que la gente se pueda volver a Dios, se pueda arrepentir de sus pecados, puedan abandonar su vida egoísta. Y para que, luego de ese arrepentimiento, venga el perdón de los pecados. Y dice, la herencia, puedan tener la herencia entre los santificados. Dios es el mismo ayer, hoy, y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Él, cuando dice algo, cuando dice... Que va a cumplir. Que va a hacer algo. Él lo cumple. Él. Su poder. No ha disminuido. Su poder ha sido siempre el mismo. Desde la eternidad. Y ese poder. Que ha actuado. En la vida. De estos discípulos. Que leemos y encontramos aquí en la palabra de Dios. Es el mismo poder que quiera actuar en nuestras vidas. Dios sigue obrando con poder y lo hace por medio de personas y con gente que es sincera delante de Él y está predispuesta. Versículo 19 y 20, Pablo hablando y dirigiéndose ahora al rey Agripa, dice, así que el rey Agripa no fui desobediente a esa visión celestial. Luego de venir a los pies del Señor. Luego de acercarte al Señor. Comienza la lucha. La batalla. En contra de tu carne. De tus propios deseos. ¿Sí? Como nunca antes. Vas a experimentar el deseo. De ser desobediente. Como nunca antes. Como nunca antes van a aparecer las mejores y más maravillosas excusas para dejar a Dios de lado. Después de venir al Señor, después de recibir ese primer llamado, la lucha comienza. Pero dice el testimonio de Pablo, dice, no fui desobediente a esa visión celestial al contrario dice comenzando con los que estaban en Damasco siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea y luego con los gentiles a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras ahora yo te pregunto fue la capacidad de Pablo. O, o Pablo era un hombre muy especial para Dios. Que le, le dio un poder sobrenatural para poder. El mismo poder. está hoy disponible para vos. Por eso no podés decir que para Dios es imposible las cosas. Dios puede transformar todo en un abrir y cerrar de ojos. Pero tenemos que entender que Él tiene un propósito. Tiene una manera de hacer las cosas. Y muchas veces no es a nuestra manera. Y no es a la manera también que a nosotros nos gusta. Entonces, este era Pablo. Esto es ser siervo y testigo del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Al 9 vamos avanzando 2 Corintios 4 6 el mismo Dios que dijo la luz brillará en la oscuridad iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo el mismo Dios que dijo al principio de todas las cosas que se haga la luz Que se haga la luz. Y comenzó a ordenar la tierra. A separar las aguas de la tierra. Comenzó a, a crear a las diferentes especies. Ese mismo Dios iluminó nuestro corazón. Porque nosotros también estábamos en oscuridad. Y es para que conociéramos su gloria. ¿Dios ha iluminado tu corazón? Te pregunto. ¿Ha iluminado tu corazón? Tenés que saber primeramente que Dios es el único que puede hacerlo. Dios es el único que puede hacerlo. Tenés que saber esto, jovencito, jovencita, joven. Ninguna experiencia En el mundo Ninguna cosa En este mundo Se puede comparar A lo que el Señor Jesús ofrece Nada Vos pensás Que estás probando El mejor placer Vos pensás que la estás pasando bien Estás acumulando La ira de Dios Pero tenés que conocer Al Dios vivo y experimentar de su poder, de su misericordia y su, bendad, su, su bondad. Y vas a ver que nada en este mundo se compara a la experiencia de vivir con el Señor. Es un verdadero deleite. Es un gozo. Y es algo que no nace siquiera de nosotros. No tenemos luego por dónde agarrarnos para jactarnos o para... Ponernos orgullosos de eso. Vemos que es solamente Dios. Dios es el único que puede hacer. Y Él puede hacer hoy. Esa obra imposible. En nuestras vidas. Él puede abrir. Nuestros ojos. Justamente. Lo que hace la luz. que es? Cuando aparece la luz. Automáticamente la oscuridad se va. Eso es lo que hace la luz de Cristo en nuestras vidas. Disipa las tinieblas. Disipa la oscuridad que hay en nosotros. Disipa la maldad que hay en nosotros. Su luz, aparte de guiarnos por el camino, aleja el pecado de nuestras vidas. Para poder vivir una vida, tener una vida apartada del pecado, tenemos que ir a la luz. Tenemos que ir a Cristo. Es la única manera El versículo 7 Del pasaje de 2 Corintios 4 dice Tenemos Este tesoro En vasijas de barro Para demostrar Que este extraordinario Poder Que obra en nuestra vida No viene De nosotros Sino de Dios Dios Su poder actúa en nuestra debilidad. Así que cuanto más débiles somos, cuanto más reconozcamos que somos incapaces, miserables y débiles, más el Señor se va a compadecer de nosotros. Y podremos experimentar de su poder. Por eso es que nosotros somos como vasijas de barro. Sí. Somos frágiles. Y tenemos este tesoro adentro. Y este tesoro es lo que nos sostiene. Lo que nos mantiene. Y con esto nosotros podemos ver y entendemos. De que realmente es Dios Quien obra todas las cosas Para bien Por eso Aunque tengamos toda clase de problemas ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tienen problemas? A ver, ¿cuántos tienen problemas? Uy. Por eso Aunque tengamos toda clase de problemas No estamos derrotados Aunque tengamos muchas preocupaciones. ¿Hay preocupaciones? Buah. No nos damos por vencidos. Y aunque, es, aunque nos persigan. Dios no nos abandona. Aunque nos derriben. No nos destruyen. Ese es el poder de Dios. Y eso es lo que necesitas experimentar. Eso es lo que necesitas conocer y vivirlo. Ese es Dios. Su poder me dará la vista espiritual. Para ir terminando, capítulo 9 del libro de Juan. Juan 9 Versículo 1 Al 3 Dice así Mientras caminaba Jesús Vio a un hombre que era Ciego de nacimiento En el versículo 2 entran los discípulos, estaba Jesús con los discípulos. Interesante, Jesús nuevamente caminando, todo lo que él hacía era la voluntad del Padre. ¿Sí? Y en esta oportunidad nuevamente caminaba ¿verdad? y fijó sus, sus ojos sobre este ciego, sobre esta persona que era ciega de nacimiento. Vemos la compasión de él actuar en cada momento de su ministerio. Dice, Rabí, dice uno de sus discípulos. ¿Por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? En el versículo 3 responde. No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Esto es lo que nosotros en nuestra mente humana no vamos a comprender. No vamos a entender. El Señor solamente Él es glorificado. Y solo Él tiene el reconocimiento. Todo le pertenece a él, toda la obra, dice, todo lo que él hace, él mismo lo orquesta. ¿Para qué? Para gloria suya. Y dice que este hombre era ciego de nacimiento justamente para que la gente pueda ver la gloria de Dios. ¿Sí? Y una vez más, Jesús como hijo de Dios pueda testificar del padre el señor realizó muchos milagros públicos muchos de los cuales seguramente ni siquiera se mencionan en la biblia seguro que no van a entrar en un libro tantas tantos milagros pero los milagros que él logró siempre fueron con un solo propósito y ese propósito está en Juan 20, 31, que dice, pero estas cosas se escribieron, dando testimonio de los milagros, ¿sí? de la obra que el Señor hacía. Estas cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que al creer en Él, tengan vida por el poder de su nombre. Ese es el propósito de los milagros del Señor. Y ese es el propósito por el cual Él te trae hacia Él. Él te busca. Él te llama. Él te tiene en este lugar. Es el mismo propósito. Para que continúes creyendo. Para que los que te rodean también puedan creer En el Hijo de Dios Que su palabra se cumpla En nuestras vidas No es palabra de hombre Y la voluntad de Dios Es que todos se arrepientan Y vengan al conocimiento De Él Ese es el deseo y el anhelo de Dios Y ese debe ser También nuestro mismo pensamiento Nuestro mismo deseo Que su palabra se cumpla hoy En nuestras vidas Primero en la mía. Que nuestros ojos sean abiertos y re reconozcamos al único Dios vivo. Al único Dios vivo. Ahora, este es un relato bien largo y bien detallado. ¿sí? Que habla acerca de la sanidad de este hombre ciego. Jesús encontrándose con este hombre. Ciego de nacimiento, mendigando seguramente en un lugar ahí, concurrido, esperando recibir algunas moneditas, algunas limosnas de parte de la gente y con eso poder sobrevivir. Con eso poder eh, comprar para su alimento, su comida. Eso era lo que él podía hacer, no tenía la vista. Y él se ponía en un lugar para recibir Justamente estas limosnas Él recibía Monedas Recibía dinero Pero justamente Eso era todo lo que la gente podía hacer Por él Hasta eso Darle un poquitito De moneda Para que él pueda sobrevivir Y nada más que eso Ninguno podía sacarle, rescatarle de esa condición en la cual él estaba desde su nacimiento. Y que por cierto es una triste condición. No nos imaginamos. Y este ejemplo nos sirve para mirar cómo es la condición del hombre natural. Que nace, nace en oscuridad y vive en oscuridad. Hasta que viene Cristo, el llamado de Dios para salvación. Hasta que Cristo se aparece y abre nuestros ojos y nos ilumina con su luz. Esto es lo que pasó con este, este ciego físicamente él recobró la vista. Algo que nunca pudo tener. El Señor le sanó. Ahora si lo traemos al plano espiritual. Todos nosotros estábamos en la oscuridad. O quizás seguimos andando en la oscuridad. Y solamente Dios es quien puede hacer algo por nosotros. Para salvarnos. Para traer la luz. Nada de lo que ofrece el mundo. A nuestro alrededor, esas limosnas, esas moneditas. Eso no es lo que nosotros necesitamos. No es la solución y no es lo que nos va a salvar. Ahí aparece Jesús en escena, delante de este hombre, para entregar justamente aquello que... El hombre no podía alcanzar por sus propios medios, ni tampoco con la ayuda de la gente que le rodeaba. Ocurrió la sanidad, dice que el Señor ahí mismo agarró y en la tierra con su dedo hizo lodo, le puso los ojos y él comenzó a ver. Probablemente cuenta ahí los versículos siguientes, dice, que en el, yo creo que en el momento habrá ido a su casa. Y los primeros que se enteraron de ese cambio fueron sus vecinos. Sus vecinos. Dice, algunos le reconocieron, dice, les costó, pero reconocieron. Ese no es fulanito. Y otros, no, no, les parece, pero no creo que sea. No, pero es él. ¿verdad? Hasta que él mismo se le aparece a sus vecinos y le dice: Sí, soy yo. Aconteció esto conmigo y el Señor me sanó. Y ahí sus vecinos, ¿verdad? agarrándole a él, le llevaron con los fariseos. Le llevaron a él para mostrar a los fariseos lo que había pasado y que ellos puedan interrogarle y ver qué, qué ocurrió aquí. ¿verdad? Entonces, llegaron al interrogatorio. En Juan capítulo 9, versículo 13, dice Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego Porque era día de descanso, día de reposo, cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido Y él les respondió, él puso, se refirió a Jesús Él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé, pude ver En los versículos siguientes, los fariseos vuelven a interrogarle, antes interrogan a sus padres, ¿verdad? sus padres con miedo, dice la palabra de Dios cuenta, ¿verdad? por miedo a ser expulsados, de, 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 de reconocer de que Jesús era el Mesías, ¿verdad? más o menos es que se lavaron las manos, ¿verdad? y le dijeron a los fariseos, no, no, él ya es mayor de edad, él ya es adulto, él sabe, sabe hablar por su propia cuenta, por su medio, él, él le va a decir así que volvieron otra vez junto al hombre que estaba ciego para interrogarlo ¿Sí? dice dijeron sus padres antes dice no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó pregúntenle a él ¿Sí? entonces vinieron nuevamente al que había sido ciego y luego de una discusión entre ellos sí porque querían a toda costa encontrar algún error más. Para tener algo en contra de Jesús. ¿Sí? Todo lo que hacían. Todas las preguntas que hacían. Era para encontrar algo con que condenar a Jesús. Algo de donde agarrarse. ¿Sí? Hasta que no pudieron. Entonces este hombre fue expulsado de la sinagoga. Tiempo después... No sabemos cuánto tiempo, pero a continuación en el versículo 35, Jesús se vuelve a encontrar con este hombre. Dice así. Cuando Jesús supo lo que había pasado entre él y los fariseos, encontró al hombre y le preguntó, ¿Qué es en el Hijo del Hombre? El, Jesús ya le sanó a él, ya le dio la vista. Ya se manifestó, ya se reveló a este hombre que era ciego. Ahora viene la pregunta para confirmarle a él lo que estaba pasando en su vida. Dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dice él. Contestó el hombre, quiero creer en él. Ya había en él una intención diferente. Ir hasta Jesús. De conocerle a Él. Quiero creer en Él. Ya lo has visto. Le dijo Jesús. Y está hablando contigo. Sí. Señor. Creo. Dijo el hombre. Y luego adoró a Jesús. En esta, en esta oportunidad. En esta parte del relato. El milagro. En sí, la sanidad de sus ojos ya quedó en segundo plano. Acá estaba pasando otra cosa ya. Ya quedó en segundo plano. Lo que estaba haciendo este hombre no era solamente un agradecimiento por la sanidad que recibió. Sino que, como dice el pasaje, el versículo 38. Estaba adorando a Jesús por quien era. Como Jesús se le reveló, el Mesías mismo se le reveló. Él pudo conocer quién es y le adoró por quien era, no por lo que hizo por él. De la misma manera, la verdadera adoración se centra en Dios siempre. Nosotros no tenemos lugar en la adoración. Dios es todo. Y se centra siempre en Dios. Esa es la verdadera adoración. Y no en lo que me puede dar. Nosotros siendo muy, muy egoístas. Miramos a Dios por lo que nos da. Y no por lo que Él es. Ahora ya no es solamente un hombre que fue sanado. Sino que es un hombre que fue salvado. Que fue rescatado. Entonces Jesús le dijo en el versículo 39. Yo entré en este mundo para hacer juicio. Para dar vista a los ciegos. Y para demostrarles a los que creen que ven. Que en realidad en realidad son son ciegos. No hay nada más fuerte para el hombre. Que esta confrontación con Jesús. Ser confrontados con nuestra realidad no nos gusta. ¿Verdad Aquí en la agrada? Nuestra carne no le agrada. Cuando somos confrontados con algo que estamos haciendo mal, no nos gusta, nos retorcemos. ¿verdad? No queremos aceptar. Somos expertos en excusas y queremos huir, escondernos de eso. Pero la, la realidad es que no hay muchas opción, opciones que podamos elegir. Es aceptar sus enseñanzas o rechazarlas. Ahora el que lo acepta, como este hombre ciego, que fue ciego, hablando espiritualmente, cada vez puede ver mejor. Aquel que acepta la enseñanza del Señor, ¿sí? cada vez ve mejor, cada vez aprende más, en otras palabras, del Señor. No está estancado, no está estancado ahí permaneciendo por cinco años, diez años. La misma cosa. Sino que hay un crecimiento, hay un avance. Y el que lo rechaza, se engaña. Se engaña tanto al punto de pensar que ve, pero en realidad no ve nada. Juan 3.17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo. ¿sí? Sino para salvarlo por medio de Él. Esto nosotros sabemos. Esto quiere decir que Él no nos condena, sino que los que rechazan a Dios se condenan a sí mismos. Algunos fariseos que estaban cerca oyeron esto, estas palabras de, de Jesús, y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Lo mismo, la misma actitud que nosotros solemos tener cuando somos confrontados. Nuestro orgullo, ¿verdad? ¿Estás seguro que yo soy así? ¿Quién te dijo? Y le preguntaste ya a fulano. A fulano. Pero yo no soy tanto así. La misma actitud que muchas veces tomamos nosotros. En lugar de tener una actitud humilde. Y un corazón enseñable. Estos hipócritas. Fariseos. Se sintieron ofendidos por la palabra de Jesús. Pues claro. ¿verdad? La posición de liderazgo que tenían, y el orgullo por sus conocimientos, no los iban a rebajar de esa categoría a la categoría de ciego. Eran maestros, pues. ¿Cómo que van a estar ciegos si ellos eran los expertos? 41 dice, si fueran ciegos, no serían culpables. Con esto terminamos. Contestó Jesús. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Su orgullo, el orgullo de estos fariseos, no les permitía aceptar que ellos eran ciegos, que estaban ciegos. La única salida que el Señor mismo les presenta aquí es que recono reconozcan. Esa ceguera espiritual Pero prefirieron Seguir con lo mismo Con su autosuficiencia Ellos eran Se necesitaban Y eran todo lo que necesitaban era a ellos mismos No a Dios El mensaje del Señor Siempre tiene Un doble efecto en nosotros Como dije recién para los que reconocen que no ven. Y ahora vos ubicate. Para los que reconocen que no ven. Que están ciegos. Les sirve para recibir la vista. Así como este hombre ciego. De nacimiento. Pero para aquellos que piensan que ven perfectamente. Sin necesidad de, de Dios. Esa es una cosa. Y así eran los fariseos. Ellos eran los expertos. Ellos tenían todo el conocimiento. Pero no necesitaban de Dios. Estos, estas personas, cada vez van a ir más de oscuridad en oscuridad. ¿En cuál grupo? Crees que estás? Pudiste reconocer que solamente Dios puede abrir tus ojos, puede abrir nuestros ojos, solo Él puede hacerlo. Ahora te pregunto: ¿reconoces ante el Señor que estás ciego espiritualmente? ¿Tenés la valentía de.? De reconocer Tomarías la actitud Correcta Actitud humilde Y enseñable Para reconocer De que en verdad Estás ciego Si lo haces La luz Alumbrará tu vida él te dará la vista. Como nunca antes podrás ver al Señor. Quizás siempre lo que experimentaste de Él fue pura religiosidad. Viste en tu familia, en tus padres. Puros hombres y mujeres religiosos. Viviendo una doble vida. Quizás ese mundo te rodea. Porque es lo más normal hoy lastimosamente. Quizás esas personas detuvieron la verdad por mucho tiempo. Pero el Señor hoy quiere que vos dejes de ver a esas personas, sino que mires a Él. Tienes la valentía de decirle al Señor, abre mis ojos. Yo te pido que cierres tus ojos. Inclines tu rostro.